0: Salut și bine ai venit la un nou episod al podcastului Puși pe treabă. M-am gândit că această introducere aș vrea să fie mult mai naturală. În trecut răgeam foarte multe duble, încercând să evit ăurile, băurile, bâlbele și așa mai departe. Așa că vreau să schimb lucrul ăsta, pentru că eu de fapt așa am doream să să fac podcastul și implicit introducerea. Um, astăzi suntem la episodul 7 Dacă ai văzut cumva episodul pe care l-am postat săptămâna trecută uh, Care a fost tot episodul 7 Din păcate, din motive independente de noi A trebuit să-l dăm jos de pe YouTube și de pe Anchor Așa încât cel de astăzi a devenit episodul 7 um, Astăzi ne vedem cu Cosmin, Cosmin uh, M-am văzut cu Cosmin uh, Tolanisa um, Și, de fapt, dacă n ai văzut episodul anterior pe care l-am șters sau măcar o parte din el, nici nu știi că am fost la Nisa, am fost în vacanță la Nisa, n-am vrut să pierd ocazia să mă văd și cu românii de acolo, așa că astăzi vi-l prezint pe Cosmin. Cosmin este antreprenor. Are o firmă de construcții Trece prin povestea lui A trecut prin destul de multe greutăți Dar totuși nu s-a descurajat Și a continuat și acum Este un român de succes acolo Pe coasta de Azur Am vorbit de Tony Robbins A fost la Londra la Tony Robbins Am vorbit de fata lui care crește în Franța și de cum, uh, e, cum se descurcă el ca român uh, cu copilul lui român crescând în al mediu. Și intrăm un pic în detalii și pe subiect. ăsta. e un om foarte pozitiv cu care mi-a făcut mare plăcere să, uh, să vorbesc și cu siguranță se va, va crește de aici o prietenie. Nu vă mai țin, vă las să vă uitați la episod, așa că audiție, vizionare, plăcută! Bun, fiadă, hai să încep. (fie) Astăzi suntem aici, în Antib, cu Cosmin.
1: Salutare, bine v-am găsit pe toți. Mă bucur să fiu alături de Mihai.
0: Da, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația noastră. Cu drag. Și că ne-ai și primit la tine acasă. Uh, tu ești aici de ceva mai mult timp, de 13 ani în poveste ai. Da, exact. Uh-huh. Zine un pic, cum, uh, cum te-ai gândit să pleci din țară? Uh, care a fost experiența venirii? Mi-ai zis așa un pic, dar poate intrăm un pic în detaliu. Și uh, hai să începem de aici și vedem. A după aia.
1: Mm. În țară cumva eu aveam visul european, așa-l numesc eu, vedeam oamenii care plecau în afară și veneau, se întorceau în România după o perioadă și -și construiau case și -și luau mașini frumoase și credeam, în felul meu credeam că în câțiva ani mergi în Europa, muncești un pic, vin în România și ai strictul necesar pentru tine casa, mașina și bani să-ți faci o afacere.
0: Aveai ideea asta de a-ți face o afacere? O să intrăm un pic și în în detaliu că tu ai o afacere acum aici. Aveai ideea asta de a-ți face o afacere de atunci, în România sau undeva? Aveai mindsetul ăsta de... Da. Da?
1: Cred că tot timpul m-am gândit la lucrul ăsta să fiu independent, să am o afacere în care să să-mi câștig existența prin afacerea mea și nu m-aș fi gândit la o meserie pe care să o practic sau să mă duc să mă angajez pe un post anume în afară sau în România după ce mă
0: întorceam. Asta era ceva în familie sau în jurul tău? Aveai oameni pe care îi vedeai reușind în afaceri sau pur și simplu ideea de a avea un job nu te atrăgea? Pentru că odată, știi, foarte bine, având o afacere, afacerile implică și un risc. Și unii oameni preferă să aibă un job liniștit și să sec- cu siguranța teoretică da. a unui job, iar alți oameni preferă să intre în afaceri și să, cu riscul pe care îl implică o afacere, totuși să-și câștige o libertate.
1: Acum când mă gândesc că nu cunoșteam prea mulți antreprenori pe uh-huh. vremea aia, uh-huh. dar era ceva în interiorul meu care spunea... Uh-huh eu trebuie să-mi fac o afacere și să merg pe drumul ăsta.
0: Uh-huh. Uh-huh. Și planul era să pleci în, pleci în afară, îți uh, faci niște bani, îți iei un garsonier, un apartament, o mașină și bani de început.
1: Da, cam ăsta a fost planul. Uh-huh. Când, uh, când am vrut să plec uh, prima dată.
0: Uh-huh. Când a fost asta? Cam în ce an?
1: Uh, dacă sunt 13 ani de atunci.
0: Ar fi 2006.
1: Da, cam 2006-2007. Încă eram, încă eram minor și când am plecat prima dată am avut nevoie de procură de la părinți, mm-hmm. precum că pot să părăsesc România. România da. Ți-au dat procură? Mi-au dat procură, da, da. După, <laughs> după multe rugăminți și mm-hmm. au făcut lucrul acesta. Plecarea a fost foarte scurtă.
0: Mm-hmm.
1: Uh, deci visul european
0: s-a împlinit, nu? A fost foarte scurt.
1: Foarte scurt a fost. Uh, tipul <laughs> care uh, pe atunci am plecat cu un microbus din Piatra Neant uh-huh. și undeva în, uh, în Austria uh, a fost un control de poliție și l-a, i-a verificat mașina iar uh, el avea numere false la mașină. Uh-huh. Au fost tot felul de probleme, toți oamenii din microbuz au fost luați de poliție, duși într-un centru uh-huh. să stăm acolo în stat, am petricut noaptea acolo și a doua zi am fost expulzați spre România. Uh-huh. Cu un
0: Asta era înainte să fim în Uniunea Europeană, nu? Da. da.
1: Am fost expulzați cu un an interdicție în Europa. Un an de zile nu aveam voie să intrăm în Europa.
0: Wow. Cum a fost asta pentru tine? Plecând cu
2: planuri mari?
1: A fost uh, foarte greu. Eram foarte dezamăgit.
2: de ani aveai tu atunci?
1: 17 ani. Uh-huh. Uh, foarte greu. N-am, n-am avut răbdare să stau un an în România uh-huh. și m-am gândit eu că poate, poate merge să mai încerc o dată. Uh-huh. Am plecat din nou cu un prieten din, din Piatra Neamț. Uh, la fel, am ajuns la Ungur și acolo au spus uh, nu, nu puteți uh-huh. pleca mai departe aveți interdicție, mai aveți câteva luni mergeți în România și după aia uh-huh.
0: puteți. Puteți,
1: puteți pleca. M-am întors în România, am mai stat câteva luni și în perioada aia a fost mai greu să-mi găsesc de muncă. Uh-huh. Uh, iar în Franța aveam uh, un, un prieten foarte bun uh, iar el mi-a zis, uh, vin că aici găsim, uh, găsim de muncă, uh-huh. uh, chiar dacă nu ai bani prea mulți, te ajute-o la început și după aia găsim noi soluții. Uh-huh. Uh, cum n am mai avut răbdare să stau, să mai caut un loc de muncă, să mai strâng din nou bani pentru plecare, uh, mi-a zis, uite cum facem, vorbim cu șoferul de, de microbuz, de... Uh-huh. Și când ajungi în Franța, îi plătesc eu drumul și aici am eu grijă, avem tot ce ne trebuie.
0: Eu am zis era okay. aici, pe costa de azur. Da,
1: era aici uh-huh. deja. Și am plecat din România cu 5 euro în buzunar uh-huh. și pachet pe drum. <laughs> da. Iar când am ajuns pe la Ventimile, aproape de Franța, nu mai răspundea la telefon. Avea o problemă cu telefonul, nu știu ce s-a întâmplat... Și chestia e
0: că. Te gândit că îți trage clapă? Nu
1: m-am gândit la lucrul ăsta, mm. îl cunoșteam foarte bine. Mm. Îă, acum nu știam ce să-i spun șoferului. Păi uite, că ajungem într-o oră să vină prietenul tău, să ne dea banii da. și să ne plătești drumul. Da. am zis, păi uite, ok, dar nu răspunde la telefon, nu știu care e problema. El atunci a crezut că eu vreau să-i dau lui. Să-i tragi clapă. Să-i da? tragi da. Și. Chiar nu a fost uh, intenția. Uh-huh. Și am spus, uite cum facem, îți las uh, piesele mele de identitate. Uh-huh. El uh, avea drum uh, România-Spania. Uh-huh. Și am spus, uite când te întorci ne întâlnim la... Uh, acolo unde oprești, îți aduc banii ca să-mi iau... Uh,
0: da, uh, actele.
1: Actele, da. E, și nu s-a întâmplat chiar așa. Uh, bine, nu prea a fost de acord, dar... Uh, nici nu a avut de ales, eu am coborât, i-am lăsat uh, actele și i-am spus, uite, te sun când am uh, banii.
2: Mm-hmm.
1: Uh, între timp am întâlnit cu, cu prietenul meu după vreo două zile aici în Franța.
0: Și ce ai făcut în timpul
1: uh, Păi Noi cumva aveam un loc de un reper, trebuia să ne întâlnim într-un loc anume. Și am ajuns acolo, el nu a fost, eu am ajuns seara, în jur de ora 4, nu era nimeni acolo și am așteptat până a doua zi. Și mm-hmm. a doua zi dimineața a venit și ne-am întâlnit, mm-hmm. dar tot nu avea banii ca să da. îmi recuperez actele. Și a durat vreo două luni până mi-am găsit de lucru, până șoferul tot țineam legătura cu el și îi spuneam, uite că n-am avut nicio intenție să se întâmple lucrul ăsta, da. caut de muncă, cum găsesc de muncă, vin și îți plătesc drumul și mi-au actele. La un moment dat el chiar se supăra, se spunea, păi bine, eu ți-le vând și câștig mai mult uh, decât Dacă îmi pașaport, Da, da, da. Nu s-a întâmplat, uh, i-am plătit chiar și cu dobândă, i-am mulțumit frumos și a fost, uh, a fost ok. Și așa am ajuns uh, prima dată în Europa, uh-huh. cum ar veni. Mai ai ieșit
0: să din țară? Uh, la
1: da, de două ori.
0: Cu austriecii și cu unghii, <laughs> da. <nu? laughs> da. da. Cum a fost experiența asta pentru tine? Mai ales că te așteptai la altceva, cumva, dacă înțeleg bine, credeai că vine Europa, ți-ai luat de muncă, mai ales e și o vârstă, bine, e o vârstă la care e foarte multă energie și drive, așa, dar în același timp, nu știu cum e, planul de acasă nu se potrivește acolo din târg. Te-ai gândit să te Ți-a da. fost...
1: După prima săptămână deja nu mai vroiam să stau. Era foarte greu, trebuia să stăm într-un centru unde erau cazați emigranții, să spunem, sau persoanele care nu au casă. Sunt centre speciale în Franța unde te duci și poți să locuiești acolo pentru o perioadă. Adică doar seara poți să dormi, te trezești dimineața, îți lucrurile și pleci și nu mi-a plăcut deloc îți de experiența te ajută. Da.
0: îți de mâncare duși bune, da, exact
1: da uh-huh. dar uh, oamenii care erau acolo și um, atmosfera nu mi-a plăcut deloc și după trei zile am spus uh, uh, era în ianuarie am ajuns uh, pe 8 ianuarie uh-huh. în Franța și am spus la prietenul meu ori facem altceva ori plecăm de aici că eu nu mai stau nu, nu-mi uh-huh. place deloc și am dormit pe plajă câteva seri uh-huh. După care am găsit o casă care era abandonată, mm-hmm. chiar era la Can, un pic mai departe de aici, și am stat acolo pentru vreo șase luni, mm-hmm. până ne-am găsit noi de lucru, până am început să, să strângem vreo doi bani și ne-am luat, ne-am luat chirie. Mm-hmm. A trecut da, ceva prieten-i, timp. Prietenul nu lucra,
0: nu era așezat aici, știi cum e când vii la cineva, sau te gândești da. la cineva, spune, hai vină la mine, că o să fii ok. Uh, se presupune nu, că are un job sau măcar o, o, o cameră, o cămăruță, sau ceva. O, mă întreb doar. Adică da. N-ai uh, fost, cum? da.
1: Pentru un timp a avut și apoi n-a mai, n-a mai lucrat uh-huh. și a ajuns în situația în care da. nu putea să-și permită o, o chirie. Uh-huh. Și cumva a luat-o din nou, de la zero. Uh-huh. Uh, și Noi vorbisem înainte să se întâmple lucrul ăsta, vinul lasă că ne descurcăm noi uh-huh. și oricum... Este că a fost o experiență interesantă.
0: Acum, uitându-te Acum, da, înapoi? Da.
1: Și până să ne căutăm casă, să ne luăm chirii, chiar am cumpărat mașini și dormeam în mașini. Mm-hmm. Era, mergeam cu mașina la lucru mm-hmm. și apoi seara dormeai în mașină. Mă gândesc că
0: trebuie să vrei. Trebuie să vrei să reușești ca să treci prin lucrurile astea, știi? cred că e ușor, sau ar fi fost un mai ușor în perioada aia să suni acasă sau să te întorci acasă, să te angajezi, nu știu, la un magazin sau să faci ceva, să găsești un job. Ce te-a ținut? Ce te-a ajutat să continui și să zici totuși, mai ales că ai zis după prima săptămână nu nu mai vrei să rămâi. Cum, Cum ai găsit în tine resursele să intri într-o casă în care nu locuiește nimeni să dorme acolo, să dorme în mașini. Bineînțeles că acum, având, fiind de succes, având o firmă de construcție, având o viață aici, practic, e mult mai ușor să te uiți în urmă și să zici, da, am ales bine. Dar în perioada aia, nu știi, când treci prin dificultăți, nu știi cum o să ieși pe partea cealaltă. Care au fost... Ce te-a ținut? Ce te-a motivat să continui?
1: Cred că a fost credința că pot să reușesc, mm-hmm. pot să fac ceea ce mi-am propus și chiar, chiar avansam pe de la lună la lună, de la, apoi de la an la an. A fost un continuu progres mm-hmm. până la un moment dat când a venit un nivel de platou. Mm-hmm. Dar atunci, în perioada aia, mai veniseră prietenii de ai noștri, care tot la fel le-am spus, Bă, uite, noi avem de lucru, muncim, dacă vreți să veniți, și mm-hmm. se crease așa o atmosferă, un grup de prieteni, era, era bine.
2: Mm-hmm.
1: La 20 de ani, deci ai cu prietenii, mergeai la mare, clima era, mm-hmm. poi când venea vara, clima e foarte frumoasă aici. Mm-hmm. Este o zonă de vis. Uh, și la mare, la plajă,
0: uh-huh. era frumos. Faptul, faptul că avansai sau vedeai că avansezi de la lună la lună și după aia de la an la an, uh, ți-a spus că sunt, ești pe drumul cel bun. Spuneai, sunt pe drumul cel bun, cumva.
1: Da, da.
0: Uh-huh. Și ce ai început să lucrezi atunci când ai început să lucrezi?
1: Uh, am intrat în construcții. Pentru că este cel mai ușor de găsit de de muncă când vii și nu ai experiență și nici studii superioare să fii specializat într-un domeniu. În construcții se găsește de muncă, pentru că este cerere. Și am am muncit timp de un an și jumătate, un an și vreo nouă luni, cred că, la un patron în construcție, iar după aia el și-a închis firma. Avea probleme, nu o nu gestiona prea bine. Era francez? Da, era francez, mm-hmm. de origine arabă. Mm-hmm. Și a închis firma și. <coughs> și atunci am avut uh, posibilitatea să. ori să merg la fratele lui, care avea altă firmă, mm-hmm. tot în construcții, sau să încerc uh, pe cont propriu.
0: Ce înseamnă asta, pe cont propriu? Să-ți faci, tu faci
1: firmă? firmă, da, și să. Să muncești, să uh-huh. începi startup-ul. Uh-huh. <laughs> Pe cont propriu, da, un startup, în construcții. Uh, între timp, uh, în România, eu aveam o prietenă uh-huh. de, de mai mult timp și... Între timp a venit aici. Uh-huh. Ne făcusem noi planuri să, să ne stabilim în Franța, să... Să trăim aici cum, cum ar veni. Uh-huh. Și ea a rămas însărcinată când chiar în momentul în care nu mai avea eu de muncă. Uh-huh. Și atunci chiar atunci era și în perioada crizei. Venise și criza economică uh-huh. în lume și în Europa. Nu știam prea multe despre criză și despre riscurile ei. Și am hotărât uh, să, să-mi fac propria afacere în construcții.
2: Uh-huh.
1: Acum, dacă privesc în urmă, cred că m-ar fi speriat mult uh, lucrul ăsta. O criză financiară și uh-huh. tu îți faci firmă. Da. Toată lumea închide, tu îți faci firmă. Știi? <laughs> da. Uh, da, și am început cu pași mici. Lucram foarte mult. Banii nu erau foarte... Da. serviciile nu erau foarte bine plătite pentru că marea majoritate profitau. Da. A, ți-ai deschis firmă, vrei să muncești? Uite, noi avem de lucru. Dar Ia prețurile, ajumat. da, uite, prețurile astea, dacă vrei da. să
0: lucrezi... Că e criză. Da. Am mers și aici. În România era că dom'le, criză, nu avem mult bani, nu prea avem bani. Era și aici, nu bănuiesc că, dom'le, criză. Da, e greu. Nu putem să plătim la trei luni sau...
1: Exact. Erau da. o... Dar la sfârșit, când se termina treaba, îți spunea lucrul ăsta. Da? Da. Adică treaba trebuia făcută și când trebuiau să vină banii, mai trebuie să mai aștepți un pic, că e cam greu în perioada asta.
2: Da. da.
0: da. Cum, cum a fost experiența deschiderii unei firme aici? Cum, um, a, din punct de vedere al sistemului, mă gândesc. Știu că... A fost bine. Da?
1: A fost bine, pentru că în acea perioadă eu... Am lucrat cu contract de muncă și apoi uh, am avut posibilitatea să merg în șomaj. Dar Aha. Aha. am ales să nu merg în șomaj și să-mi deschid propria firmă. Uh-huh. Iar statul uh, m-a ajutat cu, cu o sumă de bani. Uh-huh. Uh, Cumva sistemul era făcut în așa fel încât, uite, noi te ajutăm cu o sumă de bani ca tu să nu rămâi în șomaj. Dacă uh-huh. tu vrei să faci lucrul ăsta,
0: Aha, ești deci în loc să-ți dăm șomaj, mai bine să-ți dăm un fel de uh, grant, să zicem, așa da. pentru startup.
1: Da, îți dăm uh, banii care ți-am fi dat un an de zile dacă ai în șomaj. Uh-huh. Te ajutăm, îți dăm prima tranșă, uh, cam 10.000 de euro uh-huh. în primele șase luni dacă tu dovedești după șase luni că... Uh, Faci, bine ce faci. faci treabă și ne aduci facturi și ne arăți că, că muncești, îți deblucăm și cealaltă tranșă de bani. Mm-hmm. Și a fost un impuls foarte mare, a fost bine la început.
0: Și ai profitat de el? Da, sigur. Da, da. Apropo de asta, când ai venit știai limba? Nu. Nu
1: Nu știam. Și în școală am făcut șapte ani, opt ani limba franceză și n-am vrut să învăț pentru că nu-mi plăcea. Mm-hmm. Iar ironia sorții, acum îmi place foarte mult, mm-hmm. este o limbă foarte frumoasă da, da. Da, și am învățat-o aici, a fost greu
2: mm-hmm.
1: și din cauza asta în primele săptămâni vreau să plec, că nu înțelegeam nimic. Mm-hmm. Vorbeam mai mult în engleză, în Franța nu se vorbește foarte mult, da. în partea în sud aici mai mult italiană mm-hmm. și oamenii cu engleză nu prea, nu prea sunt obișnuiți. Mm-hmm. Uh, da, am învățat limba aici, din mers. Din mers, da, da. Da,
0: da. Crezi că dacă ai fi știut limba, ai fi putut să avansezi mai repede? Te întreb asta pentru că poate să uită oameni la noi care bă, poate se gândesc să plece din țară, tot așa, poate au 17 ani, 16 ani, 18 ani, mai ales că în unele zone din România am înțeles că, le spun chiar din liceu, le spun profesorii, plecați din țară. Și ar fi bine să... Na, știe limba, mă gândesc, adică uh, cred.
1: Îți dai seama că ar fi una tu. Da. Dacă aș fi să recomand tinerilor, le-aș spune, învățați cât mai multe limbi. Da. Chestia asta vă ajută enorm, oriunde mergeți. Da. Este un avantaj în plus. Dar dacă nu știi și chiar vrei să faci un lucru cu perseverență, poți să-l faci.
0: Da, sigur. Sigur, dar de ce să spui singur beți în Adică dacă Ești în România acum și când să pleci, poți să pleci, mai stai șase luni și să îți umpli capul de o limbă, nu de limba țării unde vrei să pleci, că e Spania, că e Franța, că e Anglia, că e Germania și mai departe.
1: Da, este de recomandat să s-o facă. <laughs> să știi limba. <laughs> da, da, da. Da.
0: <laughs> da, da. Ok, și ți-ai deschis firma, vei, sau era pe drum un copil, nu?
1: Da, era pe drum un copil, mi-am deschis firma, uh, s-a născut Maia, fetița mea, uh-huh. Era bine. Munceam foarte mult, dar din punct de vedere financiar era bine.
0: Uh-huh. Și Mama uh, mai muncea? Nu,
1: nu, uh-huh. nu, nu. Nu muncea. Și după un an, uh, un prieten de-al meu care era aici a spus, bă, uite, văd că tu te descurci și merge la tine, eu cu patronii mei nu prea mă înțeleg. Uh-huh. ce ai zice dacă vin și eu să ne asociem uh-huh. și și să facem o firmă mai mare împreună. Uh-huh. Eu când am plecat, am plecat uh, cu un statut de auto uh-huh. cumva persoană fizică în România, uh-huh. echivalentul.
2: Uh-huh.
1: Și mi-a surâs ideea uh-huh. cu, cu prietenul și asociatul meu actual și am zis că ok, hai să încercăm, nu avem nimic de pierdut. Uh-huh. Unde i doi, puterea crește da. ne putem ajuta împreună și putem să evoluăm mai repede. Uh-huh. Acum trei sunt, sunt vreo 9 ani, 9 ani, probabil de când, 8 ani, de când avem firma împreună uh-huh. și colaborăm.
0: Cum, cum a fost ieșirea din criză? Sau cum ați gestionat firma? Sau cum ai gestionat la început singur și după aceea împreună?
1: Aici, în zona noastră, nu s-a simțit foarte mult
0: criza economică. În cauza turismului? În cauza turismului?
1: Da, dar și fiind o zonă în care se construiește și se renovează enorm de mult, a fost fost mereu de muncă. Și nu am dus lipsă de, de șantiere.
0: Uh-huh, uh-huh. Și acum, firma ta cum, cum e? Cât, sunteți doi asociați? Da, nu? suntem
1: doi asociați, lucrăm foarte mult cu colaboratori, uh-huh. cu persoane fizice care lucrează pentru noi, prestări uh-huh. servicii. Uh-huh. Uh, avem un angajat. Uh-huh. Este foarte bine. Pentru momentul acesta, ă, e clar că viziunea noastră pe termen lung este să, să Crește. creștem, da. să creștem mult, mult. Să spunem că în următorii 5 ani să ajungem undeva la 5 milioane de euro, cifră de afaceri.
2: Uh-huh.
1: Acum ă, suntem la 400 de uh-huh. cifră de afaceri. Bravo, e bine, da. E bine cu, cu marjă de profit undeva la 20%.
2: Uh-huh. Super.
1: Da. Pentru că e bine să ai cifră de afacere mare, dar să-ți rămână și profit. Normal, Dacă nu-ți rămâne normal, profit.
2: Da,
0: da. E ONG. Da, e exact, da. exact. Da. Vorbeam înainte să-i dăm drumul de, de mindset și de schimbare de mindset. Poți să ne vorbești un pic de. Ce schimbări ar trebui să faci tu la tine ca să poți să... Ai spus și mai devreme de un platou pe care l-ai atins. Ce, ce schimbări și cum ai reușit să faci aceste schimbări ca tu să reușești să treci la un alt nivel?
1: După câțiva ani de muncă bun, adică de dimineață până seara, inclusiv weekendurile. Fetița mea avea cam trei ani jumătate, cam așa, lucrurile între mine și soția mea nu mai mergeau prea bine. Eu eram cam tot timpul plecat, munceam foarte mult și au început să apară divergențe și cumva drumurile să se separe. Am divorțat pe vremea aceea și cumva cumva atunci s-a produs un, un șoc, cum ar veni a fost un punct de cotitură uh, făcusem un bilan așa în viața mea munceam foarte mult uh, ajunsesem la un nivel de platou pentru că nu mai evoluam
2: uh-huh.
1: am, am evoluat bine în ultimii, în primii 2-3 ani după care uh, ascensiunea s-a oprit uh-huh. și munceam foarte mult dar nu, nu mai câștigam la fel de mult
2: uh-huh. Uh-huh.
1: Și atunci mi-am zis probleme și în viața mea personală și cu munca nu eram mulțumit și am zis că trebuie să schimb ceva. Ceva nu este în regulă. Iar șansa a fost ca o mătușă de-a mea din din România să vină să petreacă o săptămână de vacanță aici, în Franța, cu soțul și copilul ei, doamna Rodica. ea făcea în România dezvoltare personală de mult timp uh-huh. și, era și este și în John Maxwell team uh-huh. Uh-huh. și a văzut ea că nu este în regulă, nu aveam atitudinea mea de obicei să merg, să fac, să vreau să fac mai mult. Uh-huh. Cumva atunci pe vremea aia spuneam că nu mai vreau să fac nimic. Uh-huh. Eram dezamăgit, chiar lucrurile nu mai erau cum, cum îmi doream. Uh, și ea mi-a propus, a spus uite, eu te înscriu într-un curs intră în cursul ăla și vezi un pic despre ce este vorba vezi dacă te atrage dacă nu, dacă îți place mentalitatea de acolo uh-huh. și la început am fost un pic sceptic am zis, păi ce să fac eu acolo Era plin de teoriile, conspirației deci, deci De ce
0: era vorba în curs? Sau de ce curs era?
1: Era un curs al Danielei Nica uh-huh. uh, în dezvoltare personală. Uh-huh. Da? Și era, era despre o carte a lui John Maxwell, uh, cele 21 de legi ale, ale leadership-ului. Leadership-ul, uh-huh. da. uh-huh. Și acolo s-a produs o schimbare mare, pentru că am văzut oameni diferiți și mentalități diferite.
2: Uh-huh.
1: Și după aia am, am, am făcut cursul acela și am continuat. O să urpit, era am era, da, era un mastermind online, uh-huh. erau vreo 12-13 participanți uh-huh. și o dată pe săptămână ne, ne întâlneam la oră stabilită și făceam mastermind-ul în fața calculatorului. Uh-huh. Uh-huh. Și acolo a fost punctul meu de cotitură, să spun, pe partea cu dezvoltarea personală. Uh-huh. Uh, mi-a plăcut, mi-a plăcut modul de a gândi diferit. Uhum. Și de, a, de a-ți spune că este posibil să faci tot ceea ce îți dorești. Uhum. Fără să, fii, să ai tată bogat sau să ai relații, sau să poți să faci de unul singur tot ceea ce-ți dorești. Uhum. Și lucrul ăsta mi-a trezit din nou, să spunem, ambiția de a, de a reuși. Uhum. Și am început să caut în cât mai multe părți informații, să văd cum au reușit alții, cum au făcut.
0: Uh-huh. Modele.
1: Modele. Și de atunci au trecut, cred că, cinci ani de când sunt uh, pasionat, să spunem, de dezvoltare personală, uh-huh. de business, de leadership și nu mă mai pot opri. Da. Aia
0: <laughs> a, uh, a fost cânteia. Nu? Da, da. da. Um, îmi spuneai că ai fost la... Uite, mă uit în biblioteca ta și văd numai cărți... Uh, Elon Musk, Tony Robbins, Zig Ziglar. Um, cât de importantă crezi că e educația în uh, viața, în general, pentru a reuși, pentru a reuși, cum definim, a reuși, persoană care e mulțumită și fericită cu viața lui. Indiferent de câți bani face sau de... Da. Că, să ai o familie fericită înseamnă să reușești. Să ai un business de succes înseamnă să reușești. Depinde ce e important pentru tine, nu? Um, cumva să te întreb cât de, cât de importantă educația vine, uh, hai să spunem așa ce cărți ți-au schimbat ție perspectiva sau ce cursuri sau zic de cărți pentru că am cărțile în față, dar știu că ai fost la mai multe cursuri, care au fost uh, acele uh, lucruri, acele cărți sau acele uh, uh, schimbări de mindset care ți-au creat temelia pentru cine ești azi?
1: Eu am avut șansa să mă dezvolt prima dată eu ca persoană și apoi să mă dezvolt în afaceri. Consider o șansă pentru că a pornit cu temelia, spun eu. Mă gândesc că temelia este să să creezi o persoană integră și de acolo să începi să construiești totul în jurul tău. Cu cât tu respecti regulile jocului, în afaceri sau în familie sau și dai un exemplu, cu atât este mai ușor pentru cei din jurul tău să să vadă și să spună da, este posibil și prin alte metode, nu doar prin metodele care le știam noi până acum. Eu asta consider că a fost șansa mea, că am început cu dezvoltarea mea personală și am început să lucrez la mindset și să elimin toate teoriile conspirației care le aveam în cap.
0: Poți să ne dai câteva exemple? Uh, de da. Când zi, da. Uh,
1: da, credeam că nu poți să reușești în viață să ajungi să fii o persoană de succes, cum spui tu, în afaceri, dacă nu ai relații foarte multe, dacă nu ai un tată care să te împingă în spate, să-ți dea, să, să plătească pentru tine, să, uh-huh. să-ți creezi el afacerea. Și o, oamenii bogați, pe vremea aia, îi vedeam ca pe oameni majoritatea e scroci păi, uh-huh. oamenii bogați îmbogățesc pe spatele altora uh-huh. ceea ce e total fals Clar. Pentru uh-huh. majoritatea oamenilor bogați nu sunt așa deloc uh-huh. uh, și cam, cam astea sunt două mari teorii uh-huh. care le-am
0: șters și le-am înlocuit cu lucruri mult mai bune Hai, uh, când, cum le-ai cum le șters? C- uh, că una e să spune cineva ceva și tu să auzi și alta e să ascult și să-ți intre în uh, să spui, da mă, chiar are dreptate, știi, să fie momentul ăla de, aha, știi, da, nu m-am gândit niciodată, așa, e o idee bună. Uh, cum, uh, cum le-ai șters? Că că a fost un proces, nu? Adică uh, nu ți-a spus cineva, bai oamenii bogați nu sunt curăci, și ai a, bine, ok, nu?
1: Da, așa este. Nu a fost ușor deloc. Cred că asta a fost partea cea mai grea. Um, după ce am început procesul meu de dezvoltare personală, am avut șansa să fac mastermind cam un an de zile cu o prietenă foarte bună din Piatra Neamț, uh-huh. care și ea pe atunci era în, este în John Maxwell team uh-huh. și am, am făcut dezvoltare personală pe două cărți ale lui John Maxwell.
2: Uh-huh.
1: Uh, uneori câștigi, uneori înveți. Uh-huh. Uh, și foloseșteți Mintea pentru a te îmbogăți de Napoleon Hill, mm-hmm. și nu da. de John Maxwell, iar cu Loredana um, cred că a fost un progres enorm în viața mea, enorm ea deja era la un nivel foarte foarte mare și eu începusem să învăț
0: Loredana fiind prietena ta din Piatra Nevescu da, care da. da.
1: și ceea ce îi spuneam îi spuneam, ok, lucrurile astea par ușoare, dar ce este cel mai greu pentru mine este să cred Exact, da. Să cred că ce spune omul ăsta aici se poate împlini. Uh-huh. Sau eu pot să fac lucrul ăsta. Că să mă trezesc dimineața la ora patru și să învăț sau uh, să vin acasă după 12 ore de muncă și să învăț, asta nu e greu deloc. Uh-huh. Pentru mine nu era greu. Mai greu era să spun, uh, ok, dacă schimb uh, felul ăsta de a gândi, voi reuși să ajung acolo unde îmi doresc.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Și da, e un
0: proces de, ca atunci când începi orice lucru bănesc, vrei să crezi și acționezi? Apropo de asta, știu de la, de la Tony Robbins, și o să vorbim un pic și de Tony Robbins, că ai fost la Tony Robbins la Londra. Tony Robbins zicea, dacă încep cu massive action, acțiune masivă, o să ai rezultate bune sau foarte bune ceea ce te va motiva și îți va re, uh, reinforce, știți, va reconfirma da, uite, sunt pe un drum bun și atunci vei avea și acțiune și mai uh, de impact, rezultatele vor fi pe măsură și tot așa. Dacă faci acțiune puțină, rezultatele sunt mici și atunci îți ide- reconfirmi ideea că domnule nu merge și atunci acțiune și mai puțin și rezultatele sunt și mai mici și tot așa.
1: Așa este. și sunt de părere că trebuie să ai și cunoștințe atât timp cât înveți și pui în practică, înveți și pui în practică vei avea rezultate și ceea ce înveți, modelezi pui în practică pentru modelul tău fiecare model este diferit dar principiile sunt aceleași că este Zig Ziglar sau Jim Rohn sau Tony Robbins sau T. Harv Eker principiile la bază sunt aceleași aceleași, da învață, ai, odată ce ai informația trebuie să o pui în acțiune. Exact. Da. Degeaba te rogi la Univers să-ți dea că tu nu faci nimic să-ți dea.
0: Exact, da. da.
1: Și nu nu funcționează.
0: Cum, e ușor să stai să meditezi și să zici dem, 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 nu?
1: Da. Uite, un, un exemplu din, din Biblie care l-am, l-am citit curând tot în cartea lui Napoleon Hill uh-huh. Uh, și dădea exemplul lui Moise, care uh-huh. spunea că când au plecat ei în căutarea tărâmului promis, da. au mers prin deșert o perioadă și la un moment dat vine un grup de persoane la el și îi spune Moise, nu ne este sete, ce facem? Păi el spune, uite rugați-vă și rugați-vă la Dumnezeu și veți primi apă. Uh-huh. Ok, pleacă ei, erau un pic mai sceptici. S-au dus să se roage, după trei ore vine înapoi la Moise, se uite, Dumnezeu tău, noi ne-am rugat, dar nu ne-a dat apă. Și el atunci îi întreabă, păi, ați săpat gropile? Uh-huh. A, cum trebuia să săpăm și gropile? <laughs> da. <laughs> nu e suficient doar să ne rugăm? Da. Și morala este că faci, faci acel lucru cu credința că chiar se va întâmpla. Uh-huh. Uh-huh. Deci, când citești o carte de business care te interesează și pui în acțiune, pui în acțiune cu credința, voi se va întâmpla lucrul mm-hmm. ăsta. Chiar mm-hmm. îl fac să se întâmple. Mm-hmm.
0: Eu văd așa, două, ca un mecanism care trebuie să funcționeze în tandem. Acțiune și mindset. De fapt, poate chiar trei, nu? Cunoștințe, acțiune și mindset. Învață cu mindset-ul potrivit, acționează decisiv într-un fel. Și... Se pare că m- pentru cei care ne urmăresc din, De oriunde ne urmăresc uh, e, Sunt principii uni- universal valabile nu? Adică văd că tu le aplici în Franța uh, Cu siguranță sunt oameni care le aplică în România Și sunt, sunt oameni care le aplică peste tot prin lume um, Hai să vorbim un pic de Tony Robbins Cum, cum a fost la Tony Robbins? Uh, a fost la Londra? El are un, un um, seminar de 4 zile Dacă nu mă înșel Unleash the power within care are loc în fiecare an da, la Londra a fost
1: uh, extraordinar, uh, nu mă așteptam să merg, a fost o surpriză un uh, prieten foarte bun, Cătălin din Paris, uh, mă sună în uh, iarnă și îmi spune uh,
0: z- 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 z așa.
1: Da. îmi spune uite, uh, avem bilete pentru Tony Robbins, vrei să mergi la Londra? Uh-huh. sigur, cum să nu merg? și atunci mă întreabă, tu știi pe Tony Robbins? A, eu, da, cum să nu-l știu? Păi ascult toate videourile pe YouTube, mă uit, mm-hmm. am cartea lui, sigur că-l știu." Și el spune, Bine, ok. Mergem în Londra, peste o lună suntem acolo prezenți." Mm-hmm. Foarte entuziasmat, am zis, gata, ok, mergem la Londra. Ajungem acolo cu un grup de prieteni din România, Prima zi a fost foarte intensiv, deci foarte mm-hmm. intensiv. Îți dă atât de multă informație și lucrează foarte mult la mindset-ul tău, încât ești de acolo plin de idei, plin de energie. Mm-hmm. Este extraordinar. A, a doua zi, la fel. A, în sală erau, deja ajunsesem în primăvară în Londra și era destul de rece. Mm-hmm. Dar în sală cred că era mai fric decât afară. Și cumva au spus, păi facem lucrul ăsta anume ca să nu adormiți da. să vă fie frig, să vă ținem da. în priză, știi? Și a fost, a, a fost o atmosferă ca la un concert rock. Deci, deodată meditai acolo, făceai ce făceai și la un moment dat intra Tony pe scenă și cu muzica la maxim și începeai să sarți, să... mm. Era extraordinar, eram 12.000 de persoane wow. din toate colțurile lumii.
0: Mm-hmm. Eu vreau să te întreb un pic, scuze că te întrerup, dar um, unii oameni poate au văzut documentarul pe Netflix, uh, I'm not your guru, uh, și când vezi lucrurile astea din afară, sau vezi filmulețe pe YouTube și vezi oamenii care sar și sunt entuziasmați și zici, bă, e ca o secta știi, nebuni, sunt un pic, uh, au luat o razna, sau ce se întâmplă? Sau oamenii zic să-i pot gândi eu n-aș face așa ceva, eu nu mă duc acolo să... Ok, vreau informațiile, dar nu mă duc acolo să mă zbat, să facă nebunul, um, Cum am putea să... Eu n-am fost la Tony Robbins, dar mi imaginez, în primul rând, dacă mă duc acolo, vreau să iau tot din experiența aia și atunci automat o să um, fiu de acord și o să mă, Adică vreau să... să um, iau tot stimuli și auditiv și vizual și nu știu ce, și dacă trebuie să dansăm, dansăm, sau dacă trebuie, pentru că sunt conștient că e o chestie de relaxare a minții și așa mai departe. Sigur. Um, ce ai putea să le spui celor care văd anumite bucăți din seminarul lui Tony Robbins sau seminarii de genul ăsta și văd oamenii aia disperați, în extaz, um, la ce ajută sau la ce ai simțit, cum ai. Vă... ce te-a făcut pe tine să. Go along with it, că adică să te ajută să... Uh, în principal,
1: Tony vroia să spună că poți să schimbi starea uh-huh. într-o secundă. Uh-huh. Starea și la ce se referă că uh, și eu obișnuiam să fiu supărat uh, pe un lucru săptămâni întregi. Uh-huh. Adică până trecea, adică trebuie să-i dai timp uh, supărerii uh-huh. să treacă. sau. Și chestia e că ne facem foarte mult rău cu mâna uh-huh. noastră. Uh-huh. Și el spunea, uite, poți să fii fericit acum sau peste 5 secunde să fii trist și normal. Și tocmai asta a încercat să ne arate. Mă, stăm aici, medităm, suntem concentrați la o chestie, vorbim despre problemele noastre, despre ce ne afectează pe noi foarte tare, suntem demoralizați sau nu ne simțim foarte bine. Și deodată toată lumea începe să se simtă bine, să danseze, să spună... Wow, suntem aici împreună, vom face un lucru frumos. Și atunci îți dai seama că, uite, că mi a schimbat starea. Deci el nu doar că îți spune, chiar și îți arată. Deci așa schimbi starea, de la o secundă la alta și așa trebuie să faci. Știi exemplu cu copilul? Copilul acum râde, acum plânge. El are starea asta automat, noi o pierdem cu timpul.
0: (laughs) Mi-aduc aminte când eram la facultate la actorie, trebuia să faci, aveai diverse scene și... Toate în, profesorul spunea, du-te la ea și pupo sau nu știu ceva, aruncă... Și tu spuneai, domnule, dar nu, nu-mi vine să fac acțiunea asta, știi? Du-te și... Fă, îți dădea o acțiune de făcut, du-te și aruncă, nu știu, cărțile sau... Știi, dar nu, nu-mi vine să fac acțiunea asta, nu, nu-mi vine. Și aici, nu mă interesează când nu vine, trebuie să faci să-ți vine. Știi? Uh, și cumva... Auzind mai de mult uh, și la Tony Robbins chestia asta, mă gândeam, bă, am, eu chiar am învățat în facultate uh, în 5 ani să fac să-mi vin. Adică mie pot să-mi spui orice, eu um, într-o scenă, știi, pot să fac, să, să-mi justific mie, mental și psihologic și emoțional, să fac acțiune. Și după aia, auzind, uh, ascultându pe Tony Robbins la un moment dat și uh, uh, auzind ce spunea el exact ce ai spus și tu mai devreme, Zic, a dar eu am învățat să fac chestia asta. Eu, la facultate. De ce, nu, de, ce nu, de ce o folosesc doar pe scenă și în viața mea de zi cu zi, exact da. cum spui tu, pas să mă afecteze ceva două săptămâni. Când știu să fac chestia asta, doar că nu, o pun în aplicare doar pe scenă, nu o pun în aplicare în viața mea. Știi? Da. E ca și cum tu lucrând în, sau având o firmă de construcții, uh, faci la toată lumea, dar ție în casă nu-ți faci. Știi? Uh, și, și la mine a fost o, o schimbare de, de mindset. Când ai fost la, la Tony Robbins?
1: Am fost în primăvară, anul Primavara acesta. Asta? Da, mm-hmm. da. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Cum simți că te-a ajutat? Ce te Ce-ai schimbat? Sau ce...
1: uh, mi-a, după... întărit, mi-a întărit convingeri pe care le aveam. Mm-hmm. Uh, în iarnă, cumva, mi-am dat seama de niște lucruri, pare, pare tot le-am auzit și... N- și în mai multe cărți, urmăresc pe Andreea Roșca cu popcasturile ei din mm-hmm. România, mm-hmm. venise Mariu Ștefan de la Autonom, începuse mm-hmm. să vorbească și la un moment dat spune un lucru interesant despre viață: că ă, noi, în, în majoritatea timpului, când se întâmplă ceva, o problemă, ă, trebuie, trebuie să vedem ce putem noi schimba în momentul mm-hmm. acela. Ce putem schimba când ne vine o problemă sau când cineva începe să să se comporte ciudat și ce putem noi schimba? Dacă putem noi schimba comportamentul lui, nu putem, nu avem puterea asta. Tot ce putem schimba este noi și în interiorul nostru, cum ne comportăm noi. Și atunci automat totul se schimbă în jurul nostru. Că știm să analizăm sentimente, știm să ne dăm seama că trebuie să ne păstrăm calmul dacă e situația mai tensionată. Și atunci. Adică, uh, e, da.
0: Singura persoană pe care poți pot să o schimb în momentul ăsta sunt eu. Exact. Indiferent de ce face persoana. Exact,
1: exact. Da. La ce am eu controlul? Uh-huh. Mă controlez pe mine. Uh-huh. Păi, mă controlez, da. Și atunci uh, toate evenimentele care ți se par. Uh-huh. care ți se par uh, extraordinare, de grele sau. Uh-huh. în momentul acela devin uh, simple întâmplări care trebuie să le rezolvi.
0: Pe care te, peste care te înveți să treci. Da.
1: Uh-huh. Uh, și la Tony uh, mi-am, uh, a vorbit și el foarte mult despre lucrurile ăsta și, și tot s-au confirmat uh, teorii pe care, pe care le auzisem și atunci le, le cimentam foarte bine. Uh-huh. Uh-huh. Și mi-am luat și o lecție foarte importantă în, uh, la seminarul acela Cătălin mă întreba să-l cunoști pe Toni, știi ce se întâmplă acolo? Eu da, da, mm. sigur. Dar nu știam că se merge pe foc.
2: Aha, da? Uh-huh. Da.
1: Uh-huh. Că te descalți și merge... Da, da. Uh-huh. am mers pe cărbunii în cinci.
2: Uh-huh.
1: Eu nu știam. Și am ajuns acolo și el tot vorbea despre chestia asta. Eu credeam la... Chiar nu știam.
2: Uh-huh.
1: Și spuneam, ok, este doar uh,
2: mental. Da. Este
1: doar... Uh, în, uh, nu se pune în practică. Uh-huh. Și la un moment dat toată lumea ne descălțăm, el ne arată cum să mergem, ne pregătește mental pentru lucrul ăsta și o întreb pe Cătălin, Cătălin, dar ce, ce trebuie să facem după asta? Păi să mergem pe foc, pe mm. cărbuni în Cum să mergem pe cărbuni în cinci? Păi da, nu te-am întrebat, că știi. Și ai zis că știi. <laughs> e, și atunci am înțeles că... Că nu știi. Că nu știi, <laughs> da. Și când cineva îți explică un lucru, să le, să, să le explice Mm-hmm. Știi ce se întâmplă acolo? Bă, probabil, dar spunem tu dacă, da, <laughs> știi, și am învățat, am învățat lucrul ăsta. Da, să nu presupui că știi ceea ce nu știi. Da, da. Și am mers, a am mers a pe cărbuni în și a fost extraordinar. La fel, Tony vrea să-ți arate că, uite, dacă tu mergi pe cărbuni în care ți se pare un lucru extraordinar sau foarte greu, mm-hmm. înseamnă că poți să treci peste orice se întâmplă, orice eveniment care vine în viața ta.
0: Mm-hmm
1: și așa este. Uh-huh.
0: Uh, chiar cum ard? adică întrebare normal că ard, dar uh, cum, cum te simți după? Aia? cum te simți după? Aia?
1: te simți extraordinar că la început nu uh, crezi să faci. da, nu crezi, se frică, bă, na, dacă mă ard sau uh-huh. știu? arzi? și
0: nu, nu, nu,
1: nu, nu, nu. Chiar este foarte bine organizat, stai la coadă foarte mult, îți dai seama, da. din 12.000 de persoane, cred că 9.000 au mers pe jar. Uh-huh. Deci imaginează-ți 9.000 de persoane stând la rând. Trec prin mai multe locuri, adică sunt mai, da, multe, sunt mai multe Da, sunt mai multe locuri, da. Da, da. Și ei stau cu furtunul cu apă, imediat după ce ai trecut îți dă cu apă pe, pe picioare. picioare, da, ah, da, ah. ca să te... Asigure da, pe tine că da, nu da. o n-o să arzi mai încolo. <laughs> da. Da. A fost, a fost foarte, foarte tare.
0: Uh-huh. Te poți să semnezi ceva la început, că nu îi dai în judecată dacă.
1: Uh, da, semnezi contractele. Semna, Când cumperi da? biletul, da, semnezi contractele, se protejează și e foarte da, bine, da, da. dar nu s-a întâmplat uh, nimic negativ. Da, da.
0: Bine, la american știi cum e. Să uite ură la tine de în judecată și de asta mă gândesc că. Da. Foarte tare. Um, îmi spuneai că mergem în fiecare lună în România?
1: Uh, da, am avut șansa să fiu acceptat într-un grup de business uh-huh. în România și întâlnirile
0: au, au loc o dată pe lună
2: uh-huh.
1: uh, într-o anumită zonă din România, în București, în Cluj, în Satu mare.
0: Sunteți oameni de business care vă întâlniți? Da. Și. Ce
1: și faceți? discutăm. Discutează. Și discutăm, da. Uh, Grupul este un grup închis, mm-hmm. uh, nu avem voie să vorbim uh, ce se întâmplă acolo, mm-hmm. știi? Dar uh, nu, nici nu e nimic secret, doar că uh, sunt lucruri personale da, și da, 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 da. nu putem să destăinuim... Uh,
0: da, nu, sigur, sigur, dar ebănesc că vă ajută, uh, vă ajutați unii alți, alții, nu? cu sfaturi, cu fiecare din alte industrie. Exact, exact. Dacă nu mă înșel, uh, Uh, ideea asta era și în cartea lui Napoleon Hill nu? Da, un grup de mastermind de face un grup de mastermind cu oameni din diverse domenii Da uh, Pentru că fiecare are alt, o altă perspectivă nu?
1: Exact, ideea este că Fiecare dă din experiența lui personală uh-huh. Nu doar uh-huh. din lucruri care s-au Fost scrise sau citite uh-huh. Și te ajută foarte mult Foarte mult pentru că Ești într-o, într-o situație mai dificilă și ceri părerea celor din jur. Uh-huh. Iar ei îți spun cum uh, au trecut ei prin uh, experiență similară. Uh-huh. Și te ajută să crești foarte mult. Pentru că ești întotdeauna de specialiști, cum, uh, da. cum ar veni. Uh-huh.
0: Cum se cum pare România acum, când te duci acolo?
1: Uh, am o părere foarte bună despre România da? și despre oamenii care locuiesc. Uh-huh. Uh, se dezvoltă foarte mult foarte mult și foarte frumos
0: da Da.
1: îmi place, mie îmi place România foarte mult îmi place și Franța peste tot pe unde mă duc găsesc un lucru pozitiv orice aș face și cred foarte mult că în următorii ani România se va dezvolta așa cum ne dorim fiecare dintre noi și sunt sigur că așa va fi
0: da, sunt oameni care... Uh, uite cum e Anne Marie, nu? Care da. a fost în Franța și acum s-a dus în România și vrea să pună... Uh, să uh, învețe, sau cum să spun, ce a învățat în Franța vrea să implementeze în România. Sunt mai mulți oameni care fac lucrul ăsta din toată Europa și se duc în România și-și fac afaceri de succes sau uh, vin cu un alt mindset și cu o altă perspectivă. Sunt oameni care... care N-au plecat din România, sunt acolo și vor să aibă un un business de succes care să ne arate că lucrurile se pot face și altfel, așa cum cum ai spus și tu, așa cum ne dorim. Eu întotdeauna am crezut că răspunsul pentru problemele din România vor veni din partea privată, din antreprenoriat, nu vor veni de la stat, adică oamenii care așteaptă la stat, eu nu cred că vor... Vor. Cum e aici în Franța? Oamenii, cum, cum, um, oamenii sunt... Te întreb asta pentru că Franța e un pic, uh, ce din ce am văzut eu, e un pic socialist. Așa? Adică așteabă, oameni, uh, Statul încearcă să implementeze tot felul de programe și așa mai departe și um, pe francezii vezi, din experiența ta, um, oameni puși să facă, să rezolve o problemă. Sau, mai degrabă, să facă presiune pe stat să vină ei cu o soluție?
1: Sunt două aspecte diferite. Cei care lucrează pentru stat uh-huh. și au, au responsabilitățile lor și așteaptă ca cei mai mari să ia decizii pentru ei, uh-huh. iar în partea privată oamenii se descurcă și fac lucrurile să se învârte uh-huh. uh-huh. Tot timpul, cred că a fost așa și vezi antreprenori francezi care ajung ajung la un, un succes uh, fenomenal uh-huh. pentru că au curajul, au voința și determinarea să, să-și ducă visul la împlinire. Uh-huh. Și putem, putem lua exemplu de la ei că sunt, uh, sunt foarte mulți. Uh-huh. Super. Da, și au, au o cultură destul de variată uh-huh. și frumoasă în același timp uh-huh. și la ei spiritul antreprenorial există de sute da, de ani. Da, da, de ani. De, da. Da.
0: Ok, vreau să te întreb un pic uh, de Maia. Maia s-a născut aici, Da. Nu? Uh, pentru că mă întreb, la un moment dat probabil voi face și eu un copil, și mă întreb cum crește acel copil al meu în altă țară. El clar va avea o cu totul <coughs> altă experiență decât a mea. Uh, crescând în altă parte. Străzile pe care eu mi le aduc aminte din București, pe care am crescut, pentru el vor fi în cel mai bun caz niște uh, amintiri de oarecum turist, uh, nu deși oricât de mult mi-aș dori să-l duc acolo. Uh, <coughs> cum crezi tu că se simt... Câți ani are mai?
1: Uh, am plinit 10 ani. Mulțumesc. Mulțumesc. Uh,
0: ai, ai ținut la chestia asta de a... Uh, îi prezenta cultura română românească de a, sau te confrunta cu chestia asta în vreun fel sau nu, sau cum, cum e să crești un copil care vine din părinți români în altă țară, care s-a născut acolo, a crescut acolo uh,
1: în cazul nostru a fost un caz fericit și este uh-huh. uh, să crești un copil este mereu o provocare uh-huh cel mai important lucru este să fii prezent în viața lui uh-huh. și eu am crescut alături de Maia pur și uh-huh. simplu am crescut alături de ea și creștem împreună în fiecare moment uh-huh. la un moment dat când a intrat ea la școală ea, ea înainte să intre la școală vorbea și română și franceză uh-huh. deja de la grădiniță de la trei ani a mers la grădiniță și a început să vorbească franceza bine acolo. Uh-huh. Uh, și pe la 5-6 ani, când venea acasă, eu îi vorbeam în română, ea îmi vorbea în franceză. Uh-huh. Și nu, nu prea vroia să mai vorbească românește. Uh, eu personal nu am fost de acord cu lucrul ăsta. Da. Uh, consider că limba română este foarte frumoasă și
0: Automat. Da.
1: Uh, Clar. îi va folosi tot toată viața ei să cunoască limba română. Chiar dacă nu știe acum să o scrie, dar vorbește și înțelege 90% din cuvintele normale din română fără dialecte. (laughs) Și ea s-a integrat foarte bine. Învață foarte bine la școală, faptul că vorbea două limbi i-a permis să să fie mai intuitivă și să spunem cu o inteligență mai mai mare uh-huh. și s-a descurcat foarte bine, se descurcă foarte bine la școală, uh-huh. iar în România a avut tot felul de experiențe, când mergem în vacanță, știi cum e în România, copiii stau până la 12 noapte afară, da. se joacă, se...
0: Uh, pf, cred că se schimbă cumva și nu știu, bănuiesc că merge la Piatra neamț. nu? Da. Dacă acolo da, sunt da, da, da. asta e foarte bine. Eu mi-aduc aminte cu plăcere de serile și nopțile petrecute stres, în spatele blocului, copiii juc, ne jucam. Și dacă asta încă se întâmplă, e, e foarte bine. Cum, cum a fost experiența ei acolo? A, aici abănuiesc că nu e așa, nu? Uh,
1: nu, nu. Aici la 7 da. jumate deja suntem în casă, mâncăm, uh-huh. citim ceva sau ne jucăm și apoi intră la somn.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Uh, în timpul școlii programul este mai strict. Uh, i-a plăcut foarte mult și îi place în da? România Super. da, da, așteaptă uh, acum într-o, în două săptămâni plecăm din nou în România, va uh. sta două săptămâni are vacanță la școală uh, stă două săptămâni în România e bine, n-a vrut să meargă anul acesta și a regretat la sfârșitul uh. verii că ar fi vrut să, să stea o perioadă are acolo. prieteni acolo? da, are prieteni, uh. are verișori, are din familie uh-huh da, îi place foarte mult acum ea s-a obișnuit cu școala și are viața ei aici, prietenii Dar, și da. îi spune ea, nu știu dacă aș merge în România la școală sau să ne mutăm în România mm-hmm. mie îmi place aici și într-adevăr e foarte frumos, clima mm-hmm. este foarte frumoasă avem marea lângă noi, plajă mm-hmm. iarna, la o oră jumate ajungem la schi mm-hmm. avem alpi, deci este chiar o zonă de vis, da. în Coasa de Azur da. Uh, și, în moment dat, ne place. Ne simțim bine aici.
0: Crezi că ea se simte. A întrebat-o vreodată ce, ce e? E sau româncă?
1: Uh, ea știe că este de origine română, uh-huh. dar ea este francuzoică, cum ar veni. Uh-huh. Este născută la Cannes, viața ei a decurs aici. Uh-huh. Este de origine română, dar naționalitatea ei, cumva, pentru ea da, da, da. este franceză. Da,
0: da, da, Cred că părerile sunt împărțite. Cred că fiecare. Sunt mulți, sunt mulți copii în, în situația asta și cred că depinde foarte mult de părinți ce, cum doresc să-i crească sau să-i. să-i. Dacă vor să le ofere și din cultura românească bogată, nu? Ce. ce pot avea. Ar copii?
1: fi păcata că n-ar face lucrul acesta. Uh-huh. Pentru că este o țară extraordinară, România, cu o cultură bogată, cum uh-huh. spui, și cu. avem niște peisaje în România și niște locuri minunate.
0: Comparând cu alpii, nu, nu comparând cu alpii uh, care sunt mai. Uh, care ce peisaje sunt mai frumoase și comparând cu alpii mă gândesc, cineva care a văzut alpii se mai poate bucura de carpați? Sigur că da, este total diferit și nu putem
1: compara muntele Ceahlău cu izola 2000 este diferit și fiecare lucru are frumusețea lui
2: Da, da, da
0: Ok Unde te vezi de aici încolo? Dacă ar fi să ne uităm așa pe și ul și acolo să fie Cosmin peste 5 ani, cum arată Cosmin peste 5 ani?
1: Uh, sper să arate la fel, adică să nu îmbătrânească mai mult. <laughs> <laughs> uh, să progresez, asta îmi doresc. Uh-huh. Să progresez. Uh, uh, drumul către succes... Uh, așa cum vede fiecare succesul în în prisma lui, pentru mine este progresul, un progres continuu. Și cum mă văd în stare perfectă de sănătate, să mă bucur în continuare de de familie, de prieteni, de viață, de afacere, pentru că afacerea pentru mine este ca și o pasiune, drumul către antreprenoriată abia a început și îl văd cu foarte mult entuziasm mm-hmm. pentru viitor. Cam, cam așa mă văd în următorii 5 ani. Mm-hmm. Să progresez în, în business și în viață.
0: Te-ai gândit să faci o paralelă între Franța și România ca business? Adică, nu știu, să... Construiești casă aici și să le vinzi românilor sau, sau alte, orice alte. Deci să faci o conexiune între Franța și România pe zona de business?
1: Sigur, este posibil. Dar uh, uh, am învățat cel puțin la nivelul în care mă aflu că nu poți să faci un business în Franța și unul în România și să ori, ori trebuie să-ți împarti timpul o uh-huh. săptămână în Franța, o săptămână în România.
0: Trebuie să fii acolo fizic. Trebuie să fii acolo uh-huh. fizic, da
1: la un moment dat m-am, m-am dispersat așa un pic, aș fi vrut să fac mai multe lucruri mă gândeam că poți să faci de toate cum citisem că oamenii de succes în afaceri au și șapte businessuri no. care le conduc no. dar am învățat foarte repede că au șapte businessuri care pentru fiecare are un director care are un responsabil care no. No. nu este el CEO-ul la... No. El ia toate deciziile
0: Și restul sunt
1: Învăța că trebuie să faci un business Să-l aduci acolo unde trebuie Să pui persoanele potrivite să-l conducă în locul tău Și atunci tu poți să mergi să faci altceva
0: Cum lucrați cu francezi și cu români Lucrați mai mult Cu, Cu cine lucrați mai mult? Cine sunt clienții noștri? Da, da în Așa, da, dacă că aveți clienți francezi, de fapt, asta Da, da, este da, da. Să întreb. Că vreau să duc un pic discuția, să te întreb din experiența ta și de, de rasism un pic. Dacă, pentru că noi am avut-o, în Franța, Italia, Spania și nu numai, am avut-o, la un moment dat, o imagine foarte proastă. Și dacă asta s-a reflectat în vreun fel în experiența ta.
1: La un moment dat era, pentru că puneam foarte mult accent pe lucrul ăsta cu rasismul, cu care Pune era... Tu accent sau punea o... Puneam eu, da. da. da, Era tot o barieră limitativă uh-huh. în drumul meu și am început să nu-i mai dau atenție. Uh-huh. Și că am învățat și că percepția este realitatea. Uh-huh. Felul în care vedem noi lumea și viața va deveni realitatea noastră.
2: Uh-huh.
1: Uh-huh. Ei, și de atunci nu nu mai am probleme cu rasismul sau cu, cu probleme de genul ăsta
0: e interesant că tu că, că spui de când am schimbat eu ceva la mine nu mai am probleme cu rasismul deci nu, nu s-a schimbat ceva la ceilalți nu că s-au schimbat ceilalți ațitudinea ci pur și simplu tu nu mai observi sau, pentru că nu i mai dai importanță
1: uh, mă înșel? ai dreptate și rasism foarte mult la, în sensul adevărat al cuvântului nu este
0: nu este bine, noi spunem rasism, dar de fapt ne referim la discriminare la discriminare,
1: da și trebuie să fii conștient de faptul că în orice țară vei merge ajungi într-o țară străină în care tu ești străin nu ei sunt străini și că dacă vrei să te integrezi acolo trebuie să respecti legile lor, cultura lor obiceiurile și atunci vei fi acceptat da. Dacă tu mergi cu obiceiurile, cultura ta și cu legile tale în acea țară și vrei să te impui, vei pierde. Vei pierde. Dacă alegi să trăiești în țara aia, păi alege și să îi respecti așa cum au cultura lor. Da. Nu-ți place? Nu-i nimic, poți să pleci în altă parte.
2: Da. Sau... Da.
1: Și atunci înțelegi că ai ajuns acolo, ok, respectă-i prima dată și vei vedea că ei te vor respecta pe tine.
0: Uhum. La tine a fost uh, mai ai vorbit asta și cu prietenii mei de la Londra La tine a fost o decizie Conștientă să te integrezi Adică ai spus la un dat Vreau să mă integrez aici Sau ți-a venit natural Pur și simplu ai, te-ai integrat Fără să Da, cumva eu am te uh... ai asumat că trăiești aici?
1: Mi-am asumat că vo- voi trăi aici uhum. Și a venit uh... A venit natural prin faptul că îmi dădeam seama că cam, cam asta este adevărul. Nu poți să te integrezi dacă tu nu respecti mm-hmm. legea lor. Nu vii tu cu legea din România și spui că nu, că în România e așa. Ei, da. Și dacă e așa, du-te în România dacă <laughs> nu-ți <laughs> convine. știi? Da, și da. prima dată nu-ți convine că spui că bă, stai un pic, că parcă nu e așa. Dar dacă vrei să trăiești acolo și să fii acceptat de ei, trebuie să le, să le respecti legile
0: mm-hmm. și obiceiurile. Tu ai plecat din România în 2006, ai trecut prin uh, a dormi într-o casă dezafectată, a dormit într-o mașină, uh, ai muncit, ai fost corect, ți-ai fost de treabă, uh, ți-ai întemeiat o familie. După aia lucrurile s-au schimbat, acum ai un business care merge uh, bine și crește oamenii s-ar putea uita la tine și-ar spune uh, vreau și eu. Ce îi spune cuiva care se uită la noi și se gândește să plece din România la ora actuală, din perspectiva ta și din experiența ta?
1: Um, mă gândesc că ar fi, ar fi foarte bine dacă ar încerca în România să construiască ceva uh-huh. sau să facă un business. Uh-huh. Sunt foarte multe proiecte uh, pe care oamenii de afacere din România le dezvoltă uh-huh. și au, au nevoie de intraprenori sau uh-huh. de auto uh-huh. care să facă aceste proiecte propriu-zise.
0: Uh-huh. Poți să ne dai câteva exemple? Și înainte să îmi spun de ce. Mă imaginez pe cineva care stă în Piatra Neam, stă în Călăraș, stă în București, să uită la noi și zice, păi n-ai mai ce să faci, că uite guvernul, că uite primarul, că uite, nu știu, biserica, uite ce, că eu mă duc la primărie să vreau să-mi fac o baie sau vreau să-mi fac o nu știu ce, un, o extensie la casă și îmi trebuie nu știu câte, și până. da, asta autorizați, și până nu dau nu știu ce, sau până nu în se întâmplă nu știu ce. Fiecare unde trăim avem așa un trăim în lumea, știi, și mintea noastră cumva este în lumea, tuturor. în Franța, eu, în Londra, și așa mai departe. Cum, ce răspund cuiva care spune, domne nu se poate, în România nu se poate?
1: C- că ar trebui să privească lucrurile un pic diferit mm-hmm. și să știe că în orice țară ar merge acte sunt de făcut peste tot, mm-hmm. durează foarte mult. Mm-hmm. În Franța sunt de trei ori mai multe acte de făcut decât în România, Da și că sistemul în în mare este la fel Deci dacă vrei să faci ceva pune mâna și fă și vei vedea că se poate nu ai de lucru în călăraș ok, poate economia este mai grea du-te în București ce te oprește? să mergi în București să cauți de muncă să te angajezi la o o firmă mai mare să rămâi acolo o perioadă până strângi niște bani de acolo să mergi mai departe dacă vrei
0: să crești să crești
1: sigur că da făcând pași
0: mici. Tu uh, ai, uh, te învârți în niște cercuri de antreprenori în România. Uh, cineva care se gândește să pornească un business sau să, să pornească ceva, nu știe ce, în ce direcții l ai putea îndruma? Ce ar putea să facă el în România? Să pornească în România...
1: I-aș sugera, în momentul când vrea să facă un business, trebuie să știe că un antreprenor un uh-huh. este o persoană care rezolvă probleme. Uh-huh. În primul rând, rezolvă problemele altora, contracost. Uh-huh. Și tot timpul va avea probleme de rezolvat.
2: Uh-huh. Deci,
1: Dacă vrea să pornească pe drumul ăsta, trebuie să fie deja conștient că trebuie să rezolvi probleme. Pur și uh-huh. simplu. Și vei fi plătit pentru lucrul ăsta. Dacă ți asumi această această slujbă, uh-huh. e ok. Uh, în al doilea lucru, să facă ceva care e pasionat și va uh-huh. fi mult mai ușor, nu va mai fi o slujbă, va fi o plăcere să meargă, să se trezească dimineața, să facă acel lucru. Uh-huh. Uh-huh. Uh, al treilea rând, cred că în România turismul se va dezvolta foarte, foarte tare. Uh-huh. Cineva care vrea să facă o afacere și nu știe ce, ar putea să meargă pe latura asta. Sunt foarte multe locuri de descoperit și de, mm. de, de construit, să spunem, nu construcție fizică. De, da, uh, da. Poți să construiești o afacere pe lucruri. Le pus la cale, cum ar veni. Da. Sigur că da, da. Mm-hmm.
0: Și dacă cineva spune vreau să plec. Am mai vorbit cu. cu cine am vorbit? da, cred că în episodul 5 cu un amic de-al meu care era și el tot așa de mult timp, de 12 ani în Londra și zicea înainte să pleci din România gândește-te asigură-te că ai făcut tot ce ținea de tine și tot ce puteai în România, înainte să pleci. Și um, el zicea că la momentul actual el nu crede că ar mai fi, de, ar, mai fi ar, mai, da, ar mai fi de plecat cum ar veni din România. Tu ce părere ai în... Păi,
1: la nivel european, România este ca un paradis fiscal.
0: Uh-huh.
1: Uh, impozitele sunt de la 1 la 5% pe cifra de afaceri. Uh-huh. Deci n-ai să vezi lucrul ăsta în Franța. Uh-huh. În, în Franța, cu cât câștigi mai mult, cu, cu atât plătești mai mult. Uh-huh. Dacă vrei să faci și afaceri, pleacă din România și fă o afacere... Și apoi, dacă vrei să ai piața mai mare de desfacere, extinde-te în Europa uh-huh. și rămâi cu business cu în, România. în România. Din punct de vedere financiar este extraordinar uh-huh. și ești legal. Nu trebuie să faci alte chestii ca să-ți rămână mai mulți bani în ilegalitate.
0: Da. Da.
1: Deja ăsta este un, un motiv pentru care ar trebui să-și să-și facă start up ul să-și facă business în România uh-huh. și apoi să caute modalități să se extindă. Poate să meargă oriunde în lume, da. dar cu, cu legile care sunt în România, pentru că sunt de în favoarea lui.
0: Uh-huh. Cred că nu știm. Cred că, cred că informația e cea care uh, uh, e cea mai importantă, într-un fel, pentru că uh, sunt convins că sunt oameni care sînt la noi și zic da, habar nu avem că în România plătești impozit pe, impozit pe, profit? pe profit impozit da. pe profit între 1 și 5% da um, da dacă, dacă atât aș vrea să te mai întreb cumva e o întrebare pe care o pun la, la final, dacă s-ar uita Cosmin acum la noi ce ce îi spune ce sfaturi îi dau.
1: Să fie perseverent în tot ceea ce face uh-huh. și să se dezvolte cât mai mult în toate areile vieții. Uh-huh. Adică învățatul nu se termină când termin școala. Adevăratul învățat abia începe. Abia începe. Uh-huh. Da. Cam asta. Da. Asta trebuie să facă toată lumea.
0: E, e un punct bun să-mi aici. Îți mulțumesc mult, Cosmin. Eu îți mulțumesc. Ai fost foarte willing, cum să spun, (laughs) dispus. Ai fost dispus și ne-ai primit foarte frumos. Și mă bucur că te am cunoscut, mă bucur că am făcut acest interviu. Dacă oamenii vor să afle mai multe despre tine, unde ar putea să afle?
1: Pe Facebook? Cel mai simplu, pe Facebook, poate să ia legătura cu mine la Jeder Cosmin. Apoi, dacă
0: vor să vină pe Costa de Azur, uh, poți să îi îndrumi. Sigur, da, sigur că da. Da,
1: da. Cu mare plăcere. Uh, avem Asociația Românilor de pe Costa de Azur, okay. se numește Roazur. Okay. Uh, fac parte, sunt membru binefăcător uh-huh. pentru asociație. Este nou, înființată, are cam vreun an. Uh-huh. Anmarie Marie este președinta asociației, da. este o echipă fantastică, în spate, câteva fete grozave care uh-huh. au avut intenția și inițiativa să facă o asociație uh-huh. uh, și pot lua legătura prin intermediul asociației cu noi. Uh-huh. Uh, toți de aici suntem dispuși să ajutăm uh-huh. românii care vin, care vor să se instaleze, care caută sfaturi. Uh-huh. Și facem tot ce putem să menținem comunitatea românilor de pe coasta de Azur cât mai unită.
0: Super. Super.
1: Așa că să nu ezite să ia legătura cu Roazur uh-huh. din Franța, din sudul Franței, să ne va găsi acolo, suntem pe site, suntem... Cine, cine vrea, are nevoie de ajutor de sau ok. vrea să participe, vrea uh-huh. să se înscrie în asociație, uh-huh. Este un pas înainte bine, pentru bine. noi toți. Da. Este binevenit, sigur.
0: Bine, îți mulțumesc, Cosmin. Uh, noi ne vedem pe Facebook, puși pe treabă, pe Instagram, puși pe treabă, avem și clu- uh, clubul. Avem grupul. Pe Va Facebook. veni. Va veni, da. Va
1: veni clubul celor
0: puși pe treabă. Puși pe treabă. Puși pe treabă da. uh, avem grupul puși pe treabă, unde intrați cu adresa de e-mail și parola puși pe treabă. Uh, și YouTube, puși pe treabă, asta e bine, evident. Uh, și cam atât. Puteți să-mi și scrieți pe e-mail, dacă vreți, la româniarondpushpetreaba.com Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat și până data viitoare, numai bine!